0: ARD-Themenwoche. Wir gesucht. Was hält uns zusammen? SWR 2 Tandem. Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Das Kind und seine Eltern. Diese Verbindung, die ist die erste und eine der wichtigsten unseres ganzen Lebens. Der Psychologe Klaus Koch beschäftigt sich mit dieser besonderen Verbindung. Wie entsteht sie? Wie gelingt sie? Was stört sie? Und wann scheitert sie? Was brauchen Kinder und Jugendliche, um sich zu selbstbewussten, eigenständigen Erwachsenen zu entwickeln, die Verantwortung für sich und für ihr soziales Umfeld übernehmen, die ja, weltoffen sind? Dazu hat Klaus Koch geforscht. Er war Verlagsleiter. Er hat vor sieben Jahren das Pädagogische Institut in Berlin mitgegründet. Er hält Vorträge, er gibt Workshops, er schreibt Bücher, zuletzt einen Roman über die Erziehung zur Weltoffenheit. Und heute ist er mein Gast in SWR 2 Tandem. Guten Tag, Klaus Koch. Ja, hallo. Wie offen können Sie denn gerade der Welt gegenübertreten? Och, ich habe damit eigentlich kein
1: Problem. Auch beruflich bin ich ja viel unterwegs, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin momentan viel in Kitas und in Schulen, mache dort Fortbildung oder auch Fallberatung. Fallberatung meint, dass uns Erzieherin oder Lehrerin schwierige Kinder, wir nennen sie herausfordernde Jugendliche herausfordernde Kinder, um sie nicht zu etikettieren als Störer oder als nicht normal, die stellen uns solche Kinder und Jugendliche vor, in einer Gruppe von, ich sag mal, acht bis zehn Personen, und wir, in dem Falle ich oder auch mein Kollege, wir sitzen dabei und wir versuchen dann herauszubekommen, gemeinsam mit den Kolleginnen, ja, was könnte der Grund dafür sein, dass Kinder eben in der Klasse oder in der Kita-Gruppe auffällig sind. Und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, weil man direkt Hilfestellung geben kann. Und insofern bin ich offen der Welt zugewandt. Das bringt der Beruf mit sich, aber auch sonst. Ich meine, wir wir sind ja soziale Wesen als Menschen. Wir kommen auf die Welt als soziales Wesen. Säuglinge versuchen schnell Kontakt mit ihrer Umgebung zu finden. Und diese Zugewandtheit zur Welt sollte sich eigentlich durchziehen durch das ganze Leben. Aber manchen gelingt es nicht so gut, manche ziehen sich sehr stark zurück mhm. und meistens hat das dann auch mit Problemen zu tun, dass sie sich von der Welt zurückziehen, dass sie Ängste haben, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Aber was mich betrifft, nein. Also ich bin auch in diesen schwierigen Zeiten
0: der Welt zugewandt. Sie haben vier Söhne, die sind erwachsen. Wenn einer von denen vor Ihnen steht und sagt, ich habe gerade die Nase voll von der Welt, ich höre nur noch Krieg und Krise und noch mal Krise und Klimakatastrophe. Mm -hmm. Was raten Sie dem Sohn?
1: Was wichtig für die ist, ist, dass man ihnen zuhört. Also man muss gar nicht denen sagen, jetzt mach dies oder mach jenes, sondern sich einfach zur Verfügung stellen
0: und denen zuhören. Und das hilft schon, das hilft schon. Welche Bindungen entstehen in unserer frühesten Kindheit und was bewirken diese Bindungen dann in unserem Zusammenleben, in der Familie, in der Schule, im Leben? Damit beschäftigt sich der Psychologe Klaus Koch, der aus Göttingen kommt und in Heidelberg und Paris studiert hat. Er ist mein Gast heute in SW 2 Tandem. Herr Koch, Sie werden immer wieder Bindungsexperte genannt. Passt das?
1: Ja, das passt schon, weil ich mich sehr stark wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe mit der Bindungstheorie. Ich selber kam früher von der Psychoanalyse und habe dann die Bindungstheorie entdeckt, die mir sehr viel auch, was therapeutische Arbeit angeht, was meine Beratungstätigkeit angeht, die mir sehr viel gibt. Und die Grundlage der Bindungstheorie ist das, was auch die moderne Säuglingsforschung, herausgefunden hat, dass nämlich Kinder nicht als Blackboxes, wie man früher dachte, also als so leere Schachteln auf die Welt kommen, die man jetzt überhaupt erstmal zu Menschen machen muss und erziehen muss, sondern dass die Kinder als soziales Wesen auf die Welt kommen und dass sie von Anfang an auch aktiv den Kontakt zu ihren primären Bezugspersonen, zu ihren wichtigsten Bezugspersonen suchen. Das sind meistens ihre Eltern, Mutter und Vater. Und das gehen sie aktiv an, indem sie zum Beispiel schon mit zwei, drei Monaten diesen Blickaustausch suchen mit diesen Bezugspersonen, mit der Mama, mit dem Papa. Und dann, wenn sie älter werden, natürlich auch Worte richten an ihre Bezugspersonen und der entscheidende Punkt in dieser Interaktion, in dieser Kommunikation ist, und das ist das Bedeutendste, dass die Kinder auf diese sozialen Kontakte, die sie suchen, die sie aktiv suchen, am Anfang auch einfach deswegen, weil sie ja anders gar nicht überleben können, aber auch später, dass sie da eine Resonanz bekommen. Also der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder nur, wenn sie diese Resonanz bekommen, wenn die Eltern feinfühlig auf die Signale, die sie aussenden, eingehen, nur dann entwickelt sich so etwas wie Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit. Die Kinder fühlen sich, also die Kleinen, aber auch später, die Kinder fühlen sich anerkannt. Sie fühlen sich eben nicht übersehen und überhört.
0: Wie gehen denn Eltern richtig auf diese Signale ein? Haben Sie da so Leitsätze? Kann man das so in drei Leitsätzen formulieren?
1: Ich glaube, dass man nicht sagen kann, richtig und falsch, weil alle Eltern geben ihr Bestes mit es auch ganz wenigen Ausnahmen, um diesen Kontakt mit ihren kleinen Jüngsten aufrechtzuerhalten. und das machen sie ganz unterschiedlich. Was zu einer guten Bindung führt, das klingt ja schon in dem an, was ich gesagt habe, ist, wenn das kleine Kind das Gefühl hat, akzeptiert zu werden, so wie es ist, nicht so wie es sein soll, so wie es ist, wenn das kleine Kind das Gefühl hat, auf die Signale, die es aussendet, wenn es die Ärmchen ausstreckt, dass es dann aufgenommen wird, wenn es die ersten Worte an die Eltern richtet, dass man ihnen antwortet, dass man auf ihre Blicke eingeht. Also das führt alles zu einer guten Bindung. Nun gibt es Eltern, und das geht bei überhaupt nicht um Schuldzuweisung, darauf möchte ich immer wieder hinweisen, die können das nicht so gut. Die können nicht so gut diesen Kontakt, die finden den Kontakt zu ihren Kindern nicht so einfach. Und das hat meistens mit deren eigener Kindheit zu tun. Nämlich, dass sie, als sie klein waren, dass sie diese Resonanz nicht bekommen haben von Seiten ihrer Eltern. Die haben das einfach nicht so gut gelernt. Man kann das auch daran erkennen, auch an erwachsenen Menschen, dass Menschen, die diese Tanz der Blicke, wie das einige Psychologen nennen, also dieses Hin und Her, dieses reziproke Geschehen, die das nicht gelernt haben, die diese liebevolle, feinfühlige Zuwendung nicht erfahren haben, dass die häufig vor Blicken ausweichen, weil sie es gar nicht ertragen können, weil sie es nicht gelernt haben. Und wenn diese Feinfühligkeit, mit den Signalen des Kindes umzugehen. Wenn das nicht so gut klappt, dann führt das zu Bindungsstörungen. Also wir unterscheiden da zum Beispiel eine ambivalente Bindung. Also da geht das so ein bisschen hin und her. Mal können die Eltern gut auf ihre Kinder eingehen, mal aber auch nicht so gut oder eher eine distanzierte Bindung. Das ist dann der Fall, wenn in dem Elternhaus Gefühle so ein bisschen verpönt sind, wenn man ungern über seine eigenen Gefühle spricht, und deswegen auch ungern über die Gefühle der Kinder. Das sind aber keine Krankheiten, das ist ja. nichts Pathologisches, sondern das überschneidet sich auch so ein bisschen. Aber insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gibt da schon ein Kriterium, was für die Kinder eben am besten ist, dieses Gefühl zu haben, angenommen, akzeptiert zu werden, und dass man auf sie und ihre Signale eingeht, weil das führt dann auch zu dieser Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Nicht Wenn ich meine Händchen ausstrecke oder Ärmchen ausstrecke nach der Mama, und ich werde aufgenommen, dann bin ich ganz stolz, weil ich habe was erreicht. Und genauso ist es mit dem Blick oder mit den Worten. Mhm. Also diese Selbstwirksamkeit zu lernen, das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium in der
0: frühen Phase der Kindheit. Wenn das nicht gelingt, wie Sie es beschrieben haben, wenn mhm. Menschen schon mit so einem Rucksack ins Leben gehen und ja. eben diese Resonanz nicht bekommen, dann ist das ja so eine Kette, die eigentlich sich dann immer weiter vererbt von Generation zu Generation. Und lässt sich das durchbrechen, dieses eben Resonanz nicht geben können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich mich selber als Beispiel nehmen. Also Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, was sehr reserviert auf meine Bedürfnisse, um das mal vorsichtig auszudrücken, eingegangen ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich äh, das auch gelernt habe in meinem Leben. Wie ging äh, das? Auf das geht über das Wir. Das geht über andere Menschen. Das heißt, wenn man diese gute Bindung in der frühen Kindheit nicht so, wie es eigentlich sein sollte, erfahren hat. Wenn die sich nicht rausbilden können, dann suchen sich Kinder von sich aus Personen, auf die sie diese Bindungswünsche, die sie ja haben, übrigens bis zum Jugendalter und bis zum Erwachsenenalter hin, dann suchen sie sich Personen oder häufig suchen sie sich Personen, die diese Bindungswünsche erfüllen können. Das mhm. kann eine Erzieherin sein in der Kita. Das kann eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Schule sein. Das kann aber auch ein Opa sein oder eine Oma sein. Das heißt, das Kind oder der Jugendliche macht jetzt die Erfahrung, okay, zu Hause habe ich das jetzt nicht so mitbekommen, aber da ist jemand, der mich so akzeptiert, wie ich bin, der liebevoll mit mir umgeht, der respektvoll mit mir umgeht, der in mir, jetzt sagen wir mal, nicht nur das Krabbelkind in der Krippe sieht, sondern das Kind, was auch noch andere Wünsche und Bedürfnisse hat. Oder in der Schule, was sind denn die Lehrer oder Lehrerinnen, an die wir uns aus unserer Schulzeit erinnern können. Und dies, wo wir eine positive Erinnerung haben. Und das sind nicht viele. Das sind bei den meisten so ein oder zwei Lehrerinnen oder Lehrer. Und was haben die ausgestrahlt? Das waren nicht die Lehrer, bei denen man tun und lassen konnte, was man wollte oder die immer nur gute Noten gegeben haben. Nein, das sind die, die einen jetzt nicht nur als Stoffempfänger in der Schule gesehen haben, also wie ein Dealer, sondern <lacht> Das sind die, die uns als Ganzes akzeptiert haben, die uns mal beiseite genommen haben, die mal gefragt haben, sag mal, dir geht's nicht so gut, kann ich dir helfen? Die uns Ratschläge gegeben haben und zwar jetzt nicht nur, um Leistung zu steigern, sondern Ratschläge auch vielleicht über, wenn wir Jugendliche sind, über das, was in der Schule passiert, hinaus. Also Menschen, die nicht so eine gute Bindung in der frühen Kindheit entwickeln konnten. Solche Menschen können über andere, können über das Wir, können das ein Stück weit, manchmal auch gänzlich überwinden und zu durchaus bindungsstarken Erwachsenen werden, die dann auch ihren eigenen Kindern, den Kleinen, wenn die auf die Welt kommen, diese Feinfühligkeit gegenüber empfinden und auch bringen können, weil sie das von anderen
0: gelernt haben. Gast heute in SWR 2 Tandem ist der Psychologe und langjährige Verlagsleiter beim Belz Verlag Klaus Koch, der sich intensiv beschäftigt mit menschlichen Bindungen, insbesondere mit der von Kindern zu ihren Eltern und wie diese Bindung Fundament ist, zum Beispiel für eine Weltoffenheit, Herr Koch. Erziehung zur Weltoffenheit, so heißt auch Ihr aktuelles Buch, das ist ein Roman, was genau bedeutet denn für Sie Weltoffenheit? Was ist Ihre Definition? Weltoffenheit ist eher eine Haltung, die ein Kind aus den Reaktionen
1: anderer, zum Beispiel seiner Eltern, herauslesen kann, nämlich der Welt nicht nur zugewandt, das ist immer der Fall und bei den kleinen eben um zu überleben und bei den erwachsenen auch eben um ihr Geld zu verdienen, ihre Existenz zu fristen, Weltoffenheit ist mehr als der Welt nur zugewandt zu sein, sondern sich eben ihr gegenüber auch offen zu zeigen, die Welt ohne Vorurteile und vorgefasstes Denken zu begegnen, weltoffen zu werden, so erzählt es so in ihrer Geschichte bedeutet für sie, nach Autonomie zu streben, darüber hinaus Neugierde Verständnis und Empfänglichkeit auch für das, was einem zunächst fremd ist. Also diese Angst vor dem Fremden zu überwinden. Und die Bereitschaft, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen. Mhm. Also Weltoffenheit ist sozusagen die Voraussetzung dafür, Diversität in allen Lebensbereichen anzuerkennen.
0: Ähm, Weltoffenheit ist ja dann was, was was man zulassen muss, aber Eltern neigen ja dazu zu sagen, ich, ich forme, ich trainiere, ich optimiere, mhm. Mhm. Das, das, das beißt sich.
1: Das beißt sich, ja. Also das macht eher Weltverschlossenheiten, doofes Wort, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Denn damit schließe ich ja sozusagen eigene Erfahrungen, die das Kind oder auch der Jugendliche machen muss, um sich dann später auch in der Welt autonom zurechtzufinden da mit einer solchen Erziehung, die die das Kind einengt, die dem Kind ständig etwas vorschreibt. Wir sprechen in dem Zusammenhang ja auch häufig von sogenannten Projektkindern, also wo die Eltern das Gefühl haben, so und so muss der oder muss die werden. Das alles hindert ein Kind daran, angstfrei und neugierig und ja auch fröhlich Ausflüge in die Welt zu unternehmen, sei es als kleines Kind, sei es als
0: Jugendlicher und sei es als junger Erwachsener. Sie sagen Projekt-Kinder, mhm. das hat ja sicherlich damit zu tun, oft dass Eltern es so erleben, dass die Anforderungen des Lebens immer komplexer werden und dass sie ihre Kinder dann gut vorbereitet in dieses Leben entlassen wollen. Das ist doch wahrscheinlich schwer dann, Kinder einfach so zu lassen.
1: Ja, also das soll auch überhaupt keine Elternschelte bedeuten. Und äh, wie gesagt, also ich habe auch äh, bei meinen vier Kindern immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich mich ab und an schwer getan habe, einfach zuzulassen, dass die Kinder in bestimmten Situationen oder Jugendlichen einfach ihren eigenen Weg gehen. Das stellt Eltern in der Tat auf eine harte Probe, weil sie, ja, und das ist im Elternsein so angelegt, einfach nur das Beste für ihr Kind wollen. Und manchmal aber erleben auch Eltern, dass ihre Kinder Erfahrungen brauchen, die ihnen vielleicht nicht so gut tun, aber die ihnen insofern sehr viel bringen, dass sie aus diesen Erfahrungen wieder herausfinden. Das heißt, Weltoffenheit ist jetzt nichts, was einen davor bewahrt, nicht auch in schwierige Situationen zu geraten. Im Gegenteil, aber in schwierige Situationen zu geraten und sie zu überstehen, macht stark. Und ich mache in der therapeutischen Arbeit, aber auch in der Beratung häufig die Erfahrung, dass gerade Kinder... Und Jugendliche, die sehr eingeengt wurden in ihrer Entfaltung, dass die sehr häufig später Schwierigkeiten mit ihrem Leben bekommen. Und dazu gehören Ängste, einfach weil ihnen der Mut fehlt, mit der Welt Kontakt aufzunehmen. Aber auch Suchtproblematik spielt da eine große Rolle. Also Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Das ist eigentlich generell der Fall. Aber das, was Eltern glauben, dass es das Beste für ihr Kind ist, das ist manchmal nicht das.
0: Der Psychologe Klaus Koch ist ein vielseitiger Mensch. Er ist unser Gast in SWR 2 Tandem heute. Herr Koch, Sie forschen, Sie schreiben. Sie und Sie haben zusammen mit Udo Bär das Pädagogische Institut in Berlin gegründet. Damit wollen Sie, Zitat, innovative Ansätze pädagogischer Hilfen für Kinder und Jugendliche entwickeln. Was sind das für Innovationen?
1: Ja, Innovation insofern, als dass wir beide, also mein Kollege Dr. Udo Beer und ich, versuchten von dem jeweiligen Hintergrund, eher von der kreativen Leibtherapie, ich von der Bindungstheorie her, Ansätze zu entwickeln an Kitas und in Schulen, wie ich das beschrieben habe, in Gruppen zusammenzuarbeiten, um bei den Erzieherinnen und bei Lehrerinnen ein Gespür dafür zu entwickeln, warum Kinder so fühlen und sich so verhalten, wie sie sie häufig erleben und auch häufig störend erleben. Und dazu benutzen wir sehr stark die Methode spürender Begegnungen. Das heißt, dass ich mich in das jeweilige Kind nicht nur einfühle, was möglich ist, denn wir waren ja alle mal Kinder, auch die Erwachsenen. Wir können uns also gut erinnern an unsere Kindheit und an das, was uns gestört und nicht gefallen hat und das, an das, was uns gefallen hat und darüber hinaus natürlich zu achten auf Körperhaltung, auf den Gesichtsausdruck. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da kommen wir beide gut zueinander aus den unter beiden unterschiedlichen Disziplinen.
0: Sie sagen, Sie interessieren sich vor allem für die Innenwelten von Kindern. Wie gucken Sie denn da genau rein in diese Innenwelten? Sie sagen gerade schon, Mimiken, mhm. das ist zum Beispiel ein Weg in diese Innenwelt? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich meine, ich kann ja nicht in die Gedanken des Kindes hineinsehen. Ich bin auf das angewiesen, was das Kind oder der oder die Jugendliche mir erzählt. Und häufig stimmt das ja nicht mit den wirklichen Gefühlen überein. Oft machen sie einem da ja auch irgendwie etwas vor. Aber, und dazu braucht es natürlich viele Jahre therapeutischer Beziehungen, aber an der Körperhaltung, am Gesichtsausdruck kann man sehr vieles erkennen, ob die Kinder ängstlich sind. Dann gucken sie eher auf den Boden und stellen keinen direkten Blickkontakt her. Oder so einen leeren Ausdruck. Also es ist schwierig zu beschreiben, man muss das einfach erleben, ein Stück weit. Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, nicht nur mit dem Kopf heranzugehen an die Probleme von Kindern und Jugendlichen, aber auch überhaupt, sondern eben auch mit den eigenen Gefühlen versuchen aufzuspüren, was kann sich hinter dem einen oder anderen Verhalten verbergen. Und dazu machen wir diese Gruppen. Und diese Gruppen sind wirklich sehr erfolgreich an Schulen, weil es auch für die Lehrerinnen von Vorteil ist, nicht das Gefühl zu haben, allein gelassen zu werden, mit dieser sehr schwierigen Aufgabe im normalen Schulbetrieb mit auffälligen Kindern fertig zu werden, sondern da Hilfestellung zu bekommen.
0: Was hat sich da verändert in den vergangenen Jahrzehnten? Wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung. Das ist ja auch eine, eine gewaltige Veränderung.
1: Das ist eine gewaltige Veränderung, zumindest eine äußerliche gewaltige Veränderung. Dennoch würde ich sagen, so wahnsinnig viel hat sich gar nicht verändert, denn okay. nach wie vor wollen Kinder und Jugendliche eine Umgebung, in denen sie sich sicher und geborgen fühlen, sie wollen diese Anerkennung haben, sie wollen diese Resonanz haben. Und was die Digitalisierung angeht, dann hat sich da nur etwas dahingehend verändert, dass der Input jetzt eben nicht mehr, wie das noch vor 15, 20 Jahren war, so aus dieser zwischenmenschlichen direkten Begegnung erfolgt, sondern eben auch über die ganzen digitalen Medien, also über die sozialen Netzwerke und so weiter. Da hat sich was verändert. Aber das Kind... Das unter Cybermobbing leidet, leidet genauso wie der, ich sag mal, Zwölfjährige vor 20 Jahren oder noch vor noch längerer Zeit der auf dem Schulhof von Dreien festgehalten wurde und ein anderer hat ihn getreten. Hier ist das Thema, was über allem ist, ist Nicht-Achtung, ist, ist Angriff äh, auf die Persönlichkeit, ist ist äh, ja der Versuch, einen runterzumachen. Und das hat die gleichen Folgen im Grunde. Nur das Problem ist da, Früher konnte man da direkt zusehen. Das ne? zuordnen, ja. Denn man konnte das zuordnen und heute kommt das so aus dem, ja, so so wie ein bisschen wie aus dem Weltall. Also jetzt meine ich die digitalen Medien und ich weiß natürlich nicht mehr genau, was mein Kind ab einem bestimmten Alter über das Netz so sich sich reinzieht. Das haben übrigens Kinder aber auch schon früher gemacht. Also in unserer Kindheit oder vor 20, 25 Jahren hat man sich da andere Quellen besorgt, um an irgendwas ranzukommen, was man eigentlich nicht gucken durfte und nicht sehen durfte. Da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Aber dieses... Anonyme, Dieses anonyme Mobbing, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist natürlich auch darüber noch mal stärker geworden, weil ich da aus der Anonymität heraus noch viel härter auftreten kann gegenüber den den ich einschüchtern, den ich runter machen will. Also das kann man schon beobachten. Aber ich bleibe dabei, die grundsätzlichen Probleme beim Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen die unterscheiden sich auch, wenn jetzt diese digitale Sphäre dazu kommt, die
0: unterscheiden sich gar nicht so stark von früher. Klaus Koch ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Er ist Psychologe und war von 1985 bis 2015 30 Jahre lang Verlagsleiter im Belz Verlag für den Bereich Sachbuch und Elternratgeber. Herr Koch, wenn Sie auf diese lange Zeit zurückblicken, gibt es so einen Punkt, wo Sie das Gefühl haben, da habe ich was bewirkt, da habe ich an der Schraube so ein bisschen drehen können?
1: Ja, sicherlich hatte ich das Gefühl, sonst hätte ich das ja auch, glaube ich, gar nicht so lange ausgehalten. <lacht> <lacht> ja, indem ich versucht habe, eben Bücher zu publizieren, die jetzt nicht so rezeptartig daherkommen, sondern die mehr... Eltern, aber auch alle diejenigen, äh die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die die so ein Stück in die Lage versetzen, selber irgendwie weiterzumachen aufgrund der Lektüre. Ich glaube schon, dass ich da einiges bewirkt habe aber ich hatte dann auch das starke bedürfnis wieder unmittelbar mit menschen zu arbeiten und das führte dann zur gründung dieses instituts in berlin mhm. mit den aufgaben
0: und tätigkeiten die ich schon versucht habe zu beschreiben die überschrift in diesem verlagsleiterbereich war hilfe zu selbst hilfe wenn ich es richtig verstanden habe ja. die sind ja Elternratgeber einen Riesenmarkt, wenn man durch so eine Buchhandlung durchgeht, mm. ein Riesenregal, haben Sie den mm. Eindruck, dass Eltern tatsächlich immer unsicherer werden und wirklich mehr Ratgeber brauchen?
1: Also ich glaube, dass die Unsicherheit unter Eltern schon groß ist, weil die Gesellschaft ihnen immer mehr Vorgaben macht, so und so hat dein Kind zu sein. Also diese ganze Frage von Selbstoptimierung und dass dein Kind dies oder jenes können muss, äh, am besten schon dreisprachig im Kindergarten, später in der Schule und dann in der Ausbildung dies und jenes. Also die Ansprüche sind natürlich, vergleicht man mal, die Erziehung vor 50 oder auch vor 30 Jahren an Eltern sind größer geworden. Und von daher ist das Bedürfnis auch größer geworden, sich entsprechenden Rat
0: zu holen. Wo haben Sie sich denn selber als Vater, als Wissenschaftler Rat geholt? Ja,
1: für mich hat eine wichtige Rolle eine französische Psychoanalytikerin, Françoise Dolteau, die war so in den 70er, 80er Jahren, war die sehr bekannt. Das hat eine große Rolle gespielt. Das lag daran, dass wir eine Tochter bei der Geburt verloren hatten und da sehr stark mit zu kämpfen hatten. Und da bin ich auf diese Lektüre gekommen von der Françoise Dolteau. Also die hat mir damals wirklich auch ein Stück weit über ihre Bücher geholfen und ich habe sie dann in dem Bels Verlag auch veröffentlicht. Also ich habe sie dann noch mal persönlich getroffen, das war eine sehr schöne Fügung. Also da hat sich das beides sozusagen ergänzt. Was war so
0: ein Rat, den Sie von ihr bekommen haben, an den Sie sich erinnern? Ja, es war auch der Rat, immer
1: wieder Kinder, äh, Kinder sein zu lassen und auch äh, mit Schicksalsschlägen wie diesen so umzugehen, dass es einfach auch zum Leben dazugehört, dass man das nicht irgendwelchen äußeren äh, Faktoren zuordnet, weil ich nicht gut genug bin oder weil wir dies oder jenes falsch gemacht haben, mhm. sondern ja, dass das sich dem Leben gegenüber öffnen. Und das Leben behält eben nicht nur positives vor, sondern da muss man auch durch solche Tiefen
0: durchgehen. Sie sind jetzt, man darf das sicherlich sagen, 72 Jahre alt, Ja. immer noch ein sehr sehr aktiver Mensch. Ja. Was ist denn ihr wichtigstes Zukunftsprojekt?
1: Also ich habe jetzt zwei Buchprojekte vor mir. Das eine Buchprojekt hat den Arbeitstitel Die Odysseus Jahre, das ist der Abschnitt zwischen 18 und 30 Jahre, also ich halte Die den so die Entdeckerjahre aber auch, ich bezeichne sie so ein bisschen zugespitzt als die härtesten Jahre im Leben, weil mit dem Auszug von zu Hause häufig die Leitplanken, Elternhaus und Schule wegbrechen und ich mich jetzt als junger Mensch selbstständig zurechtfinden muss, weil Entscheidungen auch anstehen die eine ganz andere Wirkung haben als in der Kindheit oder in der Pubertät. Also das ist ein Projekt, diese Odysseus-Jahre. Und das andere Projekt ist ein Buchprojekt, das Recht des Kindes, unglücklich zu sein, eben gegen diese ganzen Selbstoptimierungswahn und dagegen, dass das Kind immer funktionieren soll und immer lustig und fröhlich sein soll, sondern dass man den Kindern auch Raum gibt, unglücklich mal zu sein, über sich selber nachzudenken, um ihnen dann natürlich auch Hilfestellung zu geben. Also das sind die zwei Bücher, mhm. die, ich, die ich jetzt vor mir habe. Und Das sind wichtige Projekte.
0: Wir haben gesprochen über Ihre vier Söhne. Sie haben mhm. auch selber eine Scheidung erlebt. Ja. Jetzt so mit Ihrem Blick auf sich selbst. Wie zufrieden sind Sie denn mit sich selbst als Vater?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Also was die Trennung und Scheidung angeht, da kann ich nicht besonders zufrieden sein, weil jede Trennung und Scheidung einfach Kinder in hohem Ausmaß belastet. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Natürlich bedeutet das nicht, damit nicht fertig werden zu können. Es gibt auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit der Trennung ihrer Eltern trotzdem später ein sehr gutes Leben führen können. Das gilt auch für meine Kinder. Aber in dem Moment war das natürlich schon schwierig und das ist nichts, wenn man sich trennt und Kinder damit erstmal unglücklich macht, worauf man besonders stolz sein kann. Das muss man ganz klar sagen. Was ansonsten aber die Erziehung angeht, und vor allen Dingen die Präsenz angeht, ich war immer für diese Kinder da und auch nach der Trennung und habe ja dann noch einen Sohn bekommen. Ich war immer für diese Kinder präsent sozusagen und ich liebe sie über alles und insofern kann ich da auch ein Stück stolz drauf sein, was aus ihnen geworden ist und abschließend muss man einfach sagen, es gibt keine perfekten Eltern und es gibt auch keine perfekte Erziehung. Jedes Kind ist anders, hat andere Bedürfnisse und auch jedes Erwachsenenleben ist anders. Das, was wichtig für die Kinder ist, und damit komme ich auf den Anfang im Grunde nochmal zurück, ist, dass man diesen Kindern von Geburt an das Gefühl gibt, sicher. Und geborgen zu sein, anerkannt und dass man ihnen die Resonanz auf ihre Signale hin, auf ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse hin gibt, auf ihre existenziellen Bedürfnisse nach Vertrauen, nach Urvertrauen und ja, nach Anerkennung, dass man den Kindern dies gestattet. Und ich glaube, dass ich das mit meinen Mitteln versucht habe, aber perfekt und absolut gelungen, dass das Können können Eltern nicht
0: sein. Das wäre ein Wunder, wenn das wenn das gelingen würde.
1: Das wäre wirklich ein Wunder, weil weil Eltern natürlich auch innere Konflikte und das was sie aus ihrer Kindheit mit rüberbringen ins Erwachsenenleben bei sich verspüren und haben und schon allein deswegen ist diese perfekte Erziehung nicht geben kann. Es wäre auch äh, eigentlich ja bedrückend. Wenn man glauben würde, es gibt eine perfekte Erziehung, dann müssten ja aus allen Kindern super leistungsfähige und, und super sichere Menschen werden. Aber das ist ja gar nicht die Realität. Die Realität, die wir erleben, ist, dass wir alle unsere frühkindlichen Erfahrungen mit uns und in uns tragen und dass wir, wenn wir erwachsen werden, einfach versuchen, mit diesem Schatz, den
0: wir äh, da in uns tragen, gut durchs Leben zu kommen. Sagt unser Gast heute in SWR 2 Tandem, der Psychologe und Autor Klaus Koch. Ganz herzlichen Dank, Herr Koch. Ja, gerne. Redaktion der Sendung, Eleonor Krogmann, Technik, Yushi Sun. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.